0: влияние на матери-нарцисса э, закрывает вашу способность, блокирует вашу способность чувствовать свои границы, защищать свои границы, обозначать свои границы. И э, прежде всего нужно сделать акцент, что мать-нарцисс обычно делает это через чувство вины. Если вы переполнены чувством вины, если вы испытываете чувство вины при обозначении своих границ, Часто это влияние именно мама нарцисса И я расскажу вам семь способов, которыми мать-нарцисс блокирует способность ребенка чувствовать и обозначать свои границы. И какие-то из этих способов свойственны и отцам-нарциссам тоже. Потому что нарциссы бывают очень обладающие чертами противоположного пола бывают женственные мужчины нарциссы бывают очень мужественные женщины нарциссы поэтому нельзя сказать прям на сто что это все только мужское только женское мы говорим о том что больше свойственно такому-то полу итак жертвенность манипулятивность хитрые такие ходы -под, ков... под ковром и пассивная агрессия больше свойственна женщинам-нарциссам. И поэтому э, вот все эмоциональные травмы и проблемы, которые происходят из-за пассивной агрессии, из-за скрытого влияния, они больше будут свойственны э, влиянию и абьюзу, полученному от мамы нарцисса. И первое что мы можем рассмотреть, это способ, которым мама-нарцисс манипулирует. Она чаще всего играет роль жертвы, роль мученицы, что вот она так старается для своих детей, и она ставит это на вид, что вот я и вот это делаю, я и вот это делаю, и столько я всего делаю, а вы такие вот неблагодарные, такие-сякие. И это, конечно же, давит на чувство вины в первую очередь. И мать-нарцисс наказывает через эмоциональную отстраненность или через наказание молчанием. То есть она старается не быть неправой. То есть я вот ничего такого не делаю, я же вообще ничего не делаю, да? Она просто полностью отстранилась. То есть если бы она там кричала или била, ругалась, вот, она была бы не права, возможно в своих критериях. Но, конечно, есть немало матерей нарциссов, которые и кричат, и ругаются, и бьют. Но самое главное, что мать нарцисс э, старается быть всегда правой. То есть, э, если, допустим, в ее мире, да, в ее критериях, э, кричать или поднимать руку на ребенка неправильно, то она будет э, использовать те способы эмоциональных пыток, которые в ее мире правильные, и э, будет ставить еще это своему ребенку на вид, что вот она такая вся правильная, то есть, чтобы ни было правильно в ее мире, вот это вот будет использоваться, это будет ставиться ребенку на вид, что вот я вот делаю правильно. И матери нарцисса свойственно создавать у ребенка ощущение зависимости, то есть она интенсивно работает над тем, чтобы ребенок чувствовал, что он без мамы вообще с жизнью не справится. Вот мама – это вообще все его последняя, единственная надежда в жизни, и никак без мамы он никуда вообще ни на что не будет Второй пункт, где мама-нарцисс проявляется – это область контроля. то есть она хочет контролировать бытовые аспекты жизни своего ребенка, межличностные аспекты жизни, и она контролирует даже малейшие какие-то проявления, вплоть до того, там, как ребенок ходит в туалет, причем уже такой ребенок, который должен самостоятельно свои туалетные вопросы решать, она будет туда вмешиваться. Что ребенок надевает, вплоть до нижнего белья, какое он носит. То есть она хочет контролировать абсолютно все в своем ребенке. Именно вот такое вот личное, именно то, что касается вот персональной какой-то интимной жизни ребенка. Вот туда она залезает, и потом человек вырастает, и у него нет даже знания и представления о том, что границы могут существовать где-то вот в интимной области. То есть я слышала неоднократно такие ситуации, такие слова, что, например, моя мама, вот мне сейчас 30 лет, там 40 лет, она входит в мою комнату тогда, когда она захочет стучать ей не обязательно, и она делает там все, что захочет. И есть я, нет меня, моя мама имеет право в моей комнате залезть, куда она захочет, взять все, что она захочет или посмотреть все, что она захочет. Поэтому я не могу, там, например, ввести дневник, я не могу иметь секс-игрушки, я не могу хранить там письма своих возлюбленных, ничего личного у меня быть не может. Потому что маме надо везде залезть, и я не могу ей сказать «нет». И а, такие люди, даже если они потом живут не с мамой, они воспринимают вот такие действия от других людей вообще как норму, то есть они даже не знают, они вырастают и вот 30-40 лет, и они не знают, что это не норма позволять другому человеку вот куда-то так вот проникать в свое личное пространство. Следующее – это отношения с детьми, а, матери-нарциссы сильно вовлечены в жизни своих детей, и а, отношение матери, нарцисса и ребенка – это отношение, матери, ну, отношение человека его руки, его часть тела. То есть для матери а, нарцисса ребенок довольно часто – это просто вот продолжение ее самой, это ее часть тела. И ее часть тела не имеет права сказать «нет», ее часть тела не имеет права жить самостоятельно. Ее часть тела вообще не имеет права на какие-то свои желания, свои взгляды, свои вкусы, свои приоритеты. Ну как, это моя рука, там хочет чего-то другого, не того, что хочет мое тело. Ну такого же не может быть, это нонсенс. И, соответственно, такие дети вырастают, и они не знают, чего они хотят. Потому что мама даже знала, хочет ли он кушать или не хочет, хочет он в туалет или не хочет. Мама всегда это знала, холодно ему или не холодно, тепло ему или не тепло, это все знала мама и человек вырастает, и он не знает, чего он хочет. Он не знает, чего он хочет, вплоть даже до каких-то мелочей, вплоть до того, там, какую еду он предпочитает, он не знает. И такой человек часто выбирает себе партнеров, которые склонны все выбирать за него которые склонны все лучше знать за него. И поэтому такие люди очень сильно склонны попадать в отношения с нарциссами. Следующая область, где мама-нарцисс подавляет волю ребенка, его способность чувствовать свои границы, это реакция на критику. Реакция у мамы-нарцисса будет примерно такая. Мать плоха. Ну, это не значит, что героиня данного фильма была нарциссом, но вот так реагируют матери нарциссы. Они начинают ставить э, своему ребенку в вину э, вообще абсолютно все. То есть то, что ребенок посмел не быть в восторге от мамы, а упомянуть какой-то мамин недостаток, как-то вот маму покритиковать, мать нарцисс будет воспринимать как прямую атаку на себя. И, соответственно, она будет реагировать эмоциональными вспышками и стараться завинить ребенка. Она будет напоминать ему все, что она для него сделала. «Я вот для тебя там сделаю то-то и то-то, и а ты посмел на меня такое сказать». То есть, как будто какая бы то ни была критика, это вот какое-то невероятное вообще оскорбление, как будто в критике вообще не может быть рационального зерна, она его вообще никогда не увидит, и она будет только обвинять, и говорить вам, что у вас было а, очень плохое намерение ее обидеть, ее довести до инфаркта, что вы не цените абсолютно все, что она вас делала, для вас сделала, вы не цените, что она вообще вам жизнь подарила. И... Вот умрет она, и тогда вы, конечно, все поймете, но будет уже поздно. То есть вот упрекам этим не будет конца, и она знает уже прекрасно, что работает на вас, что давит на ваши чувства вины, и она будет туда давить. Следующая область, пятая область, это реакция матери-нарцисса на ваши попытки отделиться и начать собственную жизнь самостоятельно. И мать-нарцисс будет называть это неблагодарностью, она будет использовать всякие формы эмоционального шантажа для того, чтобы не дать вам отделиться. Она, в первую очередь, скорее всего, притворится больной. И очень многие детям нарциссов, матерей нарциссов, они вот с этими больными мамами мучаются, но как ее больную оставишь. Однако многие, кто прошли через рекомендацию нанять маме сиделку, заметили случаи чудесного исцеления. Каким-то образом с сиделкой у мамы прошли все недуги, вот, ну, с какой-то посторонней женщиной, почему-то мама поправилась моментально. А причина в том, что болезнь мамы, она была только для того, чтобы держать своего ребенка у своей кровати и под своей пятой, не дать ему жить самостоятельно. И она задавливает виной, она будет упрекать, потому что она хочет, чтобы ребенок был постоянно в ее распоряжении. И э, если дочь, например, выходит замуж, ну и в принципе если ребенок ищет себе партнера, ну точнее находит себе партнера, то э, у матери нарцисса будет тенденция такая, э, чтобы партнер был либо подчиненный ей, да, что ну, вот, только тот, над кем она способна установить контроль, либо вообще ничтожный. То есть, ну Его очень легко контролировать, Он, например, алкоголик или зависим от чего-то еще другого, там, от игры или еще что-нибудь. Вот она видит, что э, человек слабый, человек зависимый. Ну хорошо, под мой контроль пойдет, и она тогда будет своего ребенка убеждать, что вот, это тебе подходящий партнер. И соответственно стараться сделать так, чтобы у нее вместо одного раба своего собственного ребенка появилось два два же лучше, чем один вот э, так будет действовать мама нарцисс у папы -нарциссу будут другие приоритеты э, следующая, шестая область это проявление любви вот матери нарциссу характерно проявлять любовь э, через э, то, что соответствует ее ожиданиям, ее желаниям. Сделал то, что я хочу, я тебя хвалю, я тебе проявляю свою любовь, я тебе даю о, проявление внимания, и ты у меня вообще любимочек мой хороший. Сделал то, что я не хочу или не сделал то, что я хочу, ничего не получишь никакой тебе любви, ничего, может быть, даже получишь наказание. То есть забирать, давать и забирать проявление любви мама-нарцисса, она использует это как дрессировку своего ребенка. И она всегда условно в своих проявлениях любви, безусловной любви у мамы-нарцисса в принципе не бывает, но условие всегда – это порадовать маму. Вот сделать маму счастливой, удовлетворить это маме на желание. Ну тогда да, тогда буду тебя любить как миленького. И это, конечно же, не дает такому человеку развить способность чувствовать свои границы, потому что такой человек постоянно растет в желании сделать что-то, чтобы получить проявление любви. И когда он входит в отношения с другими, он даже не думает про то, что у него есть какие-то границы. Единственное, на что он фокусируется, как угодить тому человеку, как быть полезным тому человеку. Это его единственный фокус, и другого фокуса он не видит. И седьмое, седьмая область, это отношения с другими людьми за пределами семьи. У мамы нарцисса есть такая особенность. Она ревнует своего ребенка ко всем за пределам семьи. То есть ребенок ⁇ это мой раб, это мое продолжение, он должен принадлежать только мне. И с другой стороны, она также конкурирует за внимание других людей. Друзей, например, то есть вот придут к ребенку друзья. Мать-нарцисс будет желать, чтобы ей уделяли внимание эти друзья больше, чем ему, своему ребенку. И соответственно, когда вы формируете представление о своих границах или когда вот эти эта чувствительность у вас формируется с таким маминым подходом то вы растете в ощущении что проявляться опасно что быть в центре внимания опасно потому что э, мать нарцисс может задвигать своего ребенка достаточно жестко она может высмеивать своего ребенка в глазах друзей чтобы быть звездой и душой компании его друзей и она с другой стороны может э, опускать и высмеивать его друзей э, потому что она ревнует и она не хочет чтобы для ребенка хоть кто-то был вообще в принципе важно но это она чаще всего делает за глаза и вы растете и вам кажется что вообще настоящих отношений не существует что вот так же как ваша мама всех э, сквернословит за глаза вот так же наверное все люди за глаза и за спиной постоянно э, говорят плохое и э, вам вот вместо того чтобы чувствовать свои границы вы будете постоянно думать, а как мне так вот себя повести, чтобы за моей спиной про меня не говорили плохое, чтобы за моей спиной мной остались довольны, вместо того, чтобы чувствовать свои границы.